0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos otra vez en nuestro programa favorito de ilustradoras LBT y cómics LBT y proyectos feministas. Ya sabéis, Ilústrate, ilustrales. Eh, ya sabéis que tenemos una página en Instagram donde voy poniendo también los cómics y las autoras de las que vamos hablando. Y ya sabéis también que siempre me acompaño de estupendas mujeres y esta vez no es una excepción. Además, ya tenía muchísimas ganas de tener a nuestra invitada en el programa por un montón de cosas por su obra fundamentalmente, pero también porque ha sido como, Dios mío, de mi vida, no hay manera de coincidir para grabar la entrevista. <risa> hola Aroa, ¿qué tal? Hola,
2: hola. bien bueno, todo
1: bien? Hola. Sí, no sí
2: todo bien, todo bien. ¿Todo
1: bien? Bueno, sí, todo bien. para nuestros oyentes que no conozcan a Aroa, pues Aroa es una dibujante de cómics que, que ha tenido un montón de premios. Estas cosas las tengo que leer porque nunca me acuerdo de ellas. Y, eh, bueno, voy a decir que has tenido el premio a la mejor autora emergente de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España en el 2019, ¿no? Y el Wonder China de Santa Cruz de Tenerife de, de, de cómic del 2020. No sé si se me olvida alguna otra cosa.
2: El, el premio a, autor a la revelación del Salón del Cómic. Es verdad, en
1: el Salón de Barcelona, que ahí es donde, donde nos conocimos.
2: Y, y creo que me dieron, me dieron otro en, en Valencia, creo... Hombre, tienes, bueno, que... Guay, la no, no puedo
1: tienes que cada tener que... una vitrina para verlos y acordarte de todos.
2: Los tengo cada, cada uno repartido, uno en cada casa. La guanda chicha la tengo aquí, el premio de toda la revelación lo tengo en la cúpula y el, el premio este de Valencia lo tengo en mi casa de mis padres.
1: Bueno, pero es que cuando empiezas a tener muchos sí que ya tendrás que hacerte unos croquis de dónde tienes cada uno, eso es lo que pasa. Pero bueno, eh, todos estos premios lo que lo que significan es que tu obra ha gustado un montón eh, A mí me ha encantado y ahora vamos a hablar un poco de, de ella Pero bueno, me gustaría también hablar un poco de, de tus comienzos Y, y de, de todo lo que supone eh, ser una autora de cómics ¿Mm? Entonces, me gustaría empezar eh, por preguntarte ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación de que con una primera obra, una primera obra larga, eh, de repente tengas tanto reconocimiento? ¿Cómo, ¿Qué sensación te, te crea?
2: Es una sensación, o sea, muy bonito, pero también es muy raro, porque yo antes de hacer Carne de Cañón, o sea, Carne de Cañón viene de la frustración de, de, de intentar hacer otro cómic, que yo tenía pensadísimo que ese iba a ser mi primer cómic y que con ese cómic iba a arrasar y no salió bien porque no fui capaz de hacerlo, no, no estaba preparada pa, para encararlo, y tuve que pararlo por salud mental, y entonces de repente miro este, Emilio, Emilio Bernat, me dijo el director de la cúpula, me dijo de hacer carne de cañón, o sea, o sea, hacer un cómic más chiquitito, se me ocurrió la idea de carne de cañón, y carne de cañón siempre había sido como el otro cómic, ¿sabes? Uh -huh. el, 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 el que estoy haciendo porque no puedo hacer el otro, esta idea nueva, ¿sabes? Es como, y de repente de algo que empezó siendo así casi como un, venga va, lo voy a hacer porque mira de repente lo sacas y con, acabas pillándole tanto cariño y al final la gente como que se contagia de ese cariño también y es como que no, no. uno puede ser humilde y decir modesto y decir ay no me lo esperaba pero es que te lo juro que no me lo esperaba nada no, no porque pensara que fuera una mierda o sea yo no yo no lo hice diciendo vaya mierda acabo de echar ahí al mundo ¿sabes? yo estaba contenta con el trabajo pero no esperaba que la gente le gustara tantísimo Ajá. que, que que, que la gente conectara tanto con, con, el, con la historia, con los personajes, con, con el, el barrio, con todo. Uh -huh. es, es flipante, es como irreal, como que como que te, que te quedas como diciendo, no puede, no puede ser.
1: No puede ser, ya, estoy viviendo un sueño, ¿no?
2: Sí, 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 vaya. Y pues... más cuando escuchas historias, historias, de otra, de otra gente que lo, lo le ha costado un montón publicar, o le ha costado uh -huh. un montón, que ha sacado como cinco libros y, y, y todo le está costando. ¿Sabes? Y tú llegas allí y de repente sacas un libro y a la gente le encanta. Ya,
1: ¿Sí? ya. Bueno, antes de hablar de carne de cañón, que eso me gustaría hablarlo más en profundidad, así que mm. me, me gustaría preguntarte, porque tú sí que habías publicado historias cortas, ¿no? En, en Voltio, también en alguna recopilación mm. del Víbora, pero de repente enfrentarte a una obra grande, como ¿cómo...? cómo ¿Cómo lo enfocaste? Porque, claro, hacer guiones pequeñitos, hacer pequeñas historias o hacer cosas más concretas así, eh, era tu manera de funcionar, ¿no? Y de repente, como un proyecto grande, ¿cómo, cómo fue eso? No,
2: realmente fue porque la historia esta que, que al final no pude hacerla, yo yo no tenía ni puta idea de cómo se hace, tampoco es que sepa mucho ahora, pero he aprendido bastante haciendo carne de cañón de cómo hacer cómics, no tenía ni puta idea. Yo dije, ah, venga, no voy a hacer un cómic largo. ¿Cómo se hará un cómic largo? Yo qué sé. Y me fui a, un, a una cueva que tiene mi abuela en, en, en Alba de y me fui a, a, sin internet y sin nada, tres meses hasta escribir un guión. Y claro, sin nada, o sea, no había nada. Había mmm, para ver Friends en la tele y el Canal Sur. Solo se podía ver eso. No tenía no tenía nada, nada, nada con lo que entretenerme. Hice un guión de como 200 hojas, 200 páginas. Claro. es páginas. Hice un, hice un, Hice un, un cómic así de gordo y ese, ese sería mi primer cómic, ¿sabes? Sin haber hecho nada antes. Ya, ya. Y yo dije, bueno, así es como se hacen los cómics. Oh, vamos, ¿sabes? Y claro, ver, <risa> si me pegó me una hostia que no veas. Entonces yo estaba realmente ya como hecha la idea de más de hacer historias largas uh -huh. que de cortas. O sea, primero hice que de esta idea grande del cómic y luego fue cuando fue saliéndome cuando entré en contacto con la cúpula y a partir de ahí me salió lo de Voltio y era como cosas más pequeñitas. Pero yo venía más bien mentalizada como para hacer algo gordísimo y apoteósico, increíble y me ya. Paré, no hostia que frío O sea que estaba más mentalizada de hacer algo grande que de hacer historias pequeñas. Empecé con. fui a lo. No, sin, put... sin tener ni puta idea. Fui ya. a.. A lo más
1: grande, dices. Yo, lo más grande,
2: lo más grande que pueda. Exacto, de, de cero a cien, no he hecho un cómic en mi puta vida, voy a hacer uno de 200 páginas. Claro, <risa> sí
1: pero bueno te ha salido uno más pequeño pero también es largo
2: o sea, sí no yo creo que al final lo he hablado muchas veces con Emilio yo creo que las cosas han salido como tenían que salir pero pero es que, es que yo necesitaba aprender muchísimas cosas que las tuve que aprender a las malas claro, pegándome, claro. Pegándome, ¿no? bueno pero
1: Entonces, a veces se aprende haciendo al final no sí. es como lo que pasa que es verdad que el, el proceso es como un parto dolorosísimo porque claro entre que empiezas no empiezas sabes no sabes te atascas eh, nosotras que conocemos un poco, bueno, ya nuestros oyentes son ya expertas en cómic, que ya, ya llevamos muchas muchas entrevistas y hemos hablado un montón, pero sí que es verdad que las personas que estamos relacionadas con el cómic sabemos un poco lo que supone enfrentarte a, a tantas hojas, a, a tanto dibujo, a tantas horas en soledad, enfrentándote tú sola a la historia y, y, y decir, madre mía, en mi vida, ¿a dónde me he metido? Y que
2: puede ser una cagarruta. Sí, 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 es que 200 hojas para luego sea una mierda como un piano. Luego Es que luego la gente los cómics se leen en, en media hora. O sea, hay gente que no, que no lo lee así, pero la mayoría de gente te coge tu cómic que te has tirado 10 años de tu vida haciendo y te lo coges o sea, en media hora se lo ha leído. Y claro. en media hora te dice, está de puta madre, y en media hora te dice, vaya mierda. ¿sabes? Y son 10 años de tu vida y eso, eso es así. Por suerte, o sea, es muy chungo, yo creo que debe ser muy chungo hacer cómics pensando en los demás. Yo hago cómics siempre pensando en que me guste a mí. Claro. Menos mal. Siempre claro. piensas, joder, intenta no hacer que mole, ¿no? Intenta hacer que, a que sea algo guay para la gente, también guay. Pero casi siempre pienso en hacerlo más pensando en mí que en los demás, por suerte. Pero que tiene que ser súper agobiante estar pensando todo el rato en una historia que, que, que le gusta a los demás, ¿sabes? Ajá. Porque ahí es cuando te tienes que volver loco del todo. Claro, sí. claro.
1: Yo lo que lo que sí me, bueno, me ha alucinado toda la obra, pero bueno, una de las cosas que más me alucinan es tu estilo, porque eh, es un estilo muy underground, digamos poco habitual para una persona de tu edad, aunque van, van, voy a decirte que pensaba que eras más joven, pero bueno, aún y todo... <risa> No,
2: pero bueno Hostia, Qué buena esa
1: Sí, no sé, hecho sí, no, ¿no? que eras más joven Pero bueno, que, que aún y todo eres joven Y tienes un estilo underground que digamos No sé no sé si Estás de acuerdo conmigo en que está En teoría un poquito pasado de moda O que digamos que, echa, que, que Echas un vistazo a ese tipo de cómics Tan abigarraos como el tuyo no, Con ese estilo y, y, y a veces te echa un poco para atrás Entonces me, me alucina que que haya sido por ese camino o que sea tu, tu camino natural? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
2: Pues eh, eh, yo, estaba, yo tenía 12 años y estaba... leía cómics de Tintín, claro. Línea Clara, eh, cómics de detectives, de niña, pandilla de detectives franceses eh, de con un perro y eh, siguiendo, resolviendo misterios. Sí. Y un día, vos pues, Carlos Gambarte, que trabajaba en El Víbora, que es un dibujante, que trabajaba en El Víbora en aquel momento, pues se trajo una página. Yo iba a una, una escuela de cómic que mi pobre padre me apuntó porque no hacía nada en el colegio y en el colegio le dijeron, por Dios, apuntar a algún sitio a que dibuje porque otra cosa no sabe hacer. Y me apuntaron a la escuela de cómic que costaba un mineral y no hacía nada en la escuela de cómic. Así de perra era. Eh, mi padre era ahí soltando el dinero y yo así, cada, cada, cada fin de semana. Y allí conocí a Gombarte y Gombarte, claro, se traía, trabajaba para el Víbora y se traía las páginas que tenía que entregar, se las traía como al trabajo. Él era el profesor, pero se las traía al trabajo para terminarlas allí. Y yo le dije, ¿y eso dónde sale? Lo típico, ¿no? de Mi profe publica en alguna revista sí. Cabellford, ¿sabes? Y, pero no era Cabellford, era el víbora. Y entonces me dijo, ¿esto sale en el víbora? Y yo dije, ¿el víbora qué es? Y entonces él me dijo, es una revista. Y yo fui a, 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 la, a la librería que había cerca de mi barrio, con 12 años, 12 años, era una cría. Y a dije, comprar el víbora, madre mía. sí. El, tal cual, o sea, había un, una estantería así, un poco metida en la esquina, y estaban todas las películas porno, todas las cosas así más guarras, y el víbora. Y tal cual lo cogí, y lo puse ahí en la, el en la, en, en mostrador, tal cual las 500 pelas, y me lo llevé a casa sin una pregunta. Y me estuve comprando el víbora desde el 96 hasta que cerró, y no me hicieron una pregunta nunca. Nunca, joder. Nunca, nunca me dijeron, oye, pero tú no eres muy pequeñita para, para leer, leer esto. esto. Jamás, nunca. yo Y además mi madre, me, me, me lo compraba también mi madre en, cuando iba a vacunarme de la alergia cada mes en el hospital de Tarrasa. Y en, entraba allí eh, y teníamos una conversación maravillosa con la señora que nos lo vendía. Era como, mi madre decía, ah, esta, una señora, eh, un, una chica ahí con las tetas al aire dibujada en la portada del víbora. Y la señora decía, ah, qué bueno el víbora, eh, no sé qué, mi madre, pensando por qué. Y yo así, es lo que hay. Nunca, nunca, nunca tuvimos la conversación típica de tú no serás muy chiquitita pa? jamás entonces esos cómics cayeron en, en una época en la que yo claro es un niño todavía con 12 años Ajá. y me cambiaron me cambiaron completamente yo creo que como dibujante y como persona también me, me bueno aprendí muchas cosas aprendí lo que me cosas que me gustaban aprendí cosas que no me gustaban y, y, me, y me formó muchísimo o sea hizo que me enamorara de, de la manera de ver la vida que tenía que tenían todos esos dibujantes y dibujantas también había autoras con uh -huh. bueno, el vivo no, no mucho pero no las pocas mucho. que, que habían son de mención o sea siempre lo digo y siempre recuerdo maría colino me volaba la cabeza con 12 años uh -huh. lo que hacía esa, esa muchacha uh -huh. y, y eso que aprendí muchísimo a, 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 a sobre todo más que el estilo las rayitas el rollo así más guarro más sucio más más que eso la, la manera de contar historias desde un punto de vista tan crudo, tan ya. tan chungo tan Sí, tan chungo.
1: real, no tan
2: pegado sí. a la realidad Sí, mm -hmm. sí. como que con, en, con esa edad a los 12 años estás todavía muy jovencito y, y empiezas a ver esa manera de contar, es como descubrir es que es como descubrir el punk pero en cómic claro. o sea, es como la primera vez que escuchas un guitarrazo ahí y una tía cantando, pegando berríos y dices Dios, me encanta, pues esto es lo mismo ves como un guitarrazo, ves, ves, ves eso y dices, guau yo quiero esto y ya a partir de ahí, ya cuando acabas... acabas ya acabas ahí. <risa> acabas es curioso ahí, pues.
1: porque, eh, eh, aún y todo, con este estilo tan abigarrado que tienes tú, es que la lectura se hace... O sea, lo que me sucede a mí cuando veo esos cómics de aquella época es que me, me satura tanta información. Es decir, una página tan llena me satura. Pero en sí. realidad, eh, en Cáenzone de Caño no me sucede. No sé por qué. No sé si es la estructura del, del cómic, ¿no? Que vamos a decir a nuestras oyentes... Bueno, primero, a nuestras oyentes les decimos... Si no habéis leído carne de cañón, corriendo, corriendo a la biblioteca o a la librería. Si tenéis pasta, la librería. Si no tenéis pasta, la biblioteca. Si no lo tienen en la biblioteca, lo pedís, porque... Lo, si, lo pedí, si tienen presupuesto, os lo van a traer y lo disfrutáis. Y para que las que no sepáis y si no lo, hay, lo hayáis leído, la estructura que ha usado Aroa durante toda la obra son dos viñetas horizontales, en una bueno es un, es un librito pequeñito, que las viñetas están súper llenas de información, pero es verdad que tal vez al no tener tantas viñetas por página es más fácil la lectura. no
2: Claro, claro. pero es que eso, puede, eso, puede. eso es lo que te digo de aprender... Porque yo en el otro cómic, que iba a ser la hostia, que iba a catapultarme al éxito más increíble iba a y me catapultó a los infiernos. Eh, eran, eran, era como 17 por 24, que es un tamaño más o menos normal, así de sí. pico de novela gráfica de cómic ahora. Y eran 300 viñetas por, por página y todas con un nivel de detalle y de rayitas de volverse loco. Entonces ahí con, con carne de cañón aprendía como no, no, no lo llenes todo, no, no no lo si hubiera sido por mí, si no hubiera pasado por, por ese antes si hubiera cogido carne de cañón de primera, uh -huh. eh, sería como, como el, el canal plus cuando no estaba suscrito, <risa> estaría como, como codificado todo, sería como no, rayas y rayas y rayas, no se, no se entendería nada, de verdad que aprendí muchísimo a, con carne de cañón a contenerme. A, a decir, contrólate las rayitas, está muy bien el underground, está muy bonito. Shelton, Robert Crumb, de Cooper, todo eso está muy bien, pero contrólate porque no se lee, no, no se entiende lo que estás dibujando. Y, claro. y me ayudó mucho que fuera tan pequeñito y no realmente puedes hacer rayitas, pero no tantas, porque si no, no se entiende una mierda. Claro,
1: claro. Sí, sí, si no, eso, acabas como. Pasando del, de la viñeta porque no la entiendes, o sea, no, no terminas de, de pillarlo. Y con respecto a las rayitas, creo que me estoy saltando un poco el guión que había preparado, pero no importa porque luego hablaremos de todo. Con respecto a las rayitas, nadie te ha dicho, Dios mío, de mi vida, que, que, que vas a morir haciendo rayitas. Quiero decir que, que, que tanto detalle, tanto detalle, no hace que te aburras de la viñeta.
2: Que iba al contrario, al contrario, al contrario eh, eh, Menos mal Que ahora empezaba a controlarme ya porque Antes lo que me pasó con el otro cómic Fue que hacía una página cada dos semanas Porque claro, empezó Ahí a hacer rayitas, hacer rayitas y, y no había manera, eso no avanzaba De ninguna manera y eran como 200 páginas de cómic Pues no nos no salía cuenta pero ahora ya más o menos creo que he encontrado un equilibrio a la hora de, de hacer que quede como a mí me gusta, que es con muchas rayitas, pero que se pueda leer y salga adelante el proyecto. Ajá. Y no, no, que va, para mí es súper terapéutico. Eh, me encanta rellen, llenarlo todo de, de, de rayitas. No es una obligación en plan de tengo que ser súper underground, tengo que Oiga. hacer 200 millones de rayitas porque si no, no se ve crudo y sucio. No, no, es como... ¡Ah, qué guay! Mira que todo este espacio para rellenarlo de rayitas. Esto es muy terapéutico. Para mí es que es... No, mm, Siempre me lo decía Emilio de la cúpula, me decía, tú tienes como el horror vacui, como que, que si lo ves un poco vacío tienes que rellenarlo no, ahí rellena, porque si no te, te, te da algo.
1: Que de sí. todas maneras, eh, eh, yo creo que también esa estructura que, que te has puesto como límite te ayuda a que estén más limpias las páginas y también la viñeta, ¿no? Porque las ves más... Claro, si empe empezaras a hacer diferentes tamaños de viñeta creo que sería un poco caótico, entre
2: las rayitas, la del sí. tamaño de viñeta, no sé qué, ¿no? no <risa> vale, las hizo a, la a propósito como, siempre lo digo, como una como una pauta de estas del colegio, cuando tienes una letra de demonía y te ponen una pauta y te dice haz caligrafía aquí dentro, no te salgas de estas líneas, pues fue un poco como eso, fue como, el guión, lo de lo que te dé la gana, pero tienes este tamaño y tienes dos viñetas por página, ¿sabes? Como controlate, bueno. haz lo que lo que quieras dentro de, de, de esto. Porque sabía que si no, no había otra manera de, de como pon, pon enderezarme digamos para pa que no hiciera las cosas como mal como las estaba haciendo. Que nah. las estaba... Supongo que
1: de cuando entras en esa dinámica de las rayitas, entras en un poco de trance, ¿no? A mí también me pasa que entras en el tema de las rayitas y empiezas a raca, raca, raca sí. y estás ya ahí volando tú sola. Uh, uh rayitas
2: rayita, sí, 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 ¿no? Sí. <risa> en general, lo guay. A mí me encanta. A veces ha <risa> habido gente que me ha visto mientras estaba haciendo un dibujo y ha hecho... Uf, como diciendo de madre mía las la de rayitas que te queda todavía sabes por hacer como que sudan en plan de uf, madre mía, y que vaya yo estoy regalada yo no, no, no lo pienso en ningún momento de, de decir hostia puta y tengo que hacer tramas en todo lo que queda de esta página no nunca es como, ya, es, como que es, lo, es lo que más me divierte es lo que más me gusta sabes es la parte más divertida me rayan otras cosas pero de esa no
1: y una, una curiosidad el carne de cañón en qué tamaño lo has dibujado
2: eh, el, o sea, es que lo hice tres veces, el cómic.
1: Sí, bueno, ya he oído varias entrevistas tuyas, sí. entonces ya lo, lo sí, sé, sí. pero cuéntalo para que pues, lo sepan nuestra... El tamaño
2: era... El tamaño quisimos, quisimos hacerlo primero como en tradicional, que fuera en una hoja, en una hoja o en un folio, típico. En con, un folio. En clásico, con un bolivic, porque sabíamos que si lo, si lo hacíamos de cero en digital, yo iba a recurrir al Zoom. Entonces, estamos en, en la misma. que más media que sean okay. dos viñetas por página si sí yo puedo darle al zoom y hacerlo como de, de este ah. tamaño la viñeta. ¿sabes? Estamos en la misma otra vez. Pero si sí, los bocetos estaban basados en, en, en un dibujo hecho en un folio, uh -huh. yo no, no tengo, no por, no puedo, no, ah. que, que me llega a la vista, y ya no puedo, no puedo hacer un zoom y dibujar al último tío del bar sentado en un taburete con todos los detalles de la chaqueta porque no me llega a la vista. Entonces hago un bonigote porque no puedo más. Y todos los bocetos de la, de la primer, del primer borrador del cómic se hicieron así, con un que en, en hojas, en tamaño pues, con folio. tamaño folio. Uh -huh. Sí. Y luego se escanearon una por una y de, de los de lo bocetos que habían en boli se hicieron en, en, en digital. En digital. Sí. Como que se entintaron por encima sí, de los bocetos que ya, que, que, que ya habían así, hecho. Claro, sí.
1: y así no entrabas ahí con el zuma tope para poner más detallitos, claro. que luego ese es el, el sí. primer error a la que no sé, las, nuestras oyentes que no nos hayan oído otras veces, pues es, es un error de, de principianta, que es que como tienes una capacidad ahora con los ordenadores de acercar todo lo que puedas, pues entonces empiezas ahí a, a hacer un detalle y luego cuando la página está completa, ese detalle, te has tirado cinco horas con el puñetero detalle y ese detalle no se ve
2: porque es que, no se ve. que has acercado
1: el zoom demasiado
2: claro es que no, tú estás no. eh, tú estás súper contenta porque dices joder qué página me acabo de cascar pero claro si, si lo vas a hacer en, en, en internet que la gente pueda entrar con pueda navegar por tus páginas entonces de puta madre pero como lo quieras impreso es que no vale, se ve no es no que Emilio me imprimía las páginas y me, me lo señalaba un pobre como intentando bueno, que entrara es que en la no foto me decía, se... es que no se ve es que no se ve y yo ah, bueno pero queda bien y eh, es que no hasta que no estallé, hasta que no pete y dije, vale, no puedo con esto. Pero yo soy yo con lo mío. Y no, es un error. Es un error, pero no un error de, de, de ah tío, qué malo eres, no sabes dibujar, sino un error de, tío, no te hagas eso. Claro. ¿sabes? Porque te, te gasta muchísima energía y mucho, eh, mucha energía de, de física y mental también, claro. de, de darte cuenta de que a lo mejor eh, tú pensabas tener la mitad del cómic en cinco meses y a lo mejor tienes solo 20 páginas porque, porque le estás reventándote y luego no se ve. Claro. Es que es eso, luego es un burrón. Y hay que darse cuenta yo, si tuviera que dar un consejo a, a dibujantes, dibujantas a quien fuera, diría, imprímetelo siempre. Si es en digital, imprímetelo siempre que puedas. Claro. Eh, te, aunque sea una, eh, con la impresora de, en el cuarto de tu padre, ¿sabes? O sea, no hace falta que sea ahí una impresión. Ajá. Imprimirlo para ver tú cómo te está quedando y si se te está yendo la castaña con, con los detalles o no. Es muy importante saber el formato en el que lo vas a hacer. no, no eso, eso yo no tenía ni puta idea cuando empecé. Claro. ¿no? Pero es súper importante saber en qué formato lo vas a hacer y tener, aunque no sea tu cómic, tener otro cómic que sea del formato del cómic que tú lo vas a hacer, uh -huh. cerca. Poder mirarlo y decir, esto no se va a ver, una mierda. O, o decir, esto si lo hago tan pequeño se va a ver, o esto si me tiro tres horas aquí tramando a este señor que sale de fondo sacándose un moco en una cabina de teléfono, no se va a ver ni flipando luego. Claro, claro. El tener una guía y decir, mira aquí, si a Robert Cramp no se le ve lo... lo la marabunta de gente de aquí del final de este dibujo no se me va a ver a mí, ¿sabes? Claro, claro. Es, es eh, muy importante eso.
1: Sí, con, eh, por curiosidad, una página de carne de cañón, ya cuando aprendiste todos estos temas que estamos comentando, ¿cuánto, cuánto podrías, cuánto tardabas en hacer una página para que estuviera definitiva ya?
2: Sí, definitiva. Eh, depende del día. A lo mejor en un día me hacía... Eh, yo creo que era una en un buen día, porque yo lo hacía en la cúpula iba a las oficinas de la cúpula y me dejaban trabajar allí en un buen día, en un día de esos que que cumbió de, de, de que iba al despacho de Emilio a decirle Emilio, oye esto, eran como unas cuatro cuatro y algo de páginas en un buen día, en un mal día una y media y, y, y con vergüenza eh, que no venga Emilio, me pille aquí con el móvil porque no estoy haciendo nada hoy, ¿sabes? eso es que, es que depende del día hay días claro. que vas de puta madre y hay días que te atrancas que flipas. Y es el mismo cómic, ¿eh? Y tú eres ya. el mismo dibujante, o sea, no... Ya. Ya... Pero hay días que, que fluye de la hostia y días que no. Pero sí, en un buen día yo creo que me hacía unas cuatro, tres y media, cuatro, cuatro y media, o depende. O sea,
1: eh, unas ocho
2: viñetas. Cuatro por sí. dos, sí, ocho sí. viñetas. Sí, porque tampoco, si te fijas, carne de cañón no es, no es muy complicado tampoco, el dibujo no es... No,
1: bueno, hombre, yo creo que le, eh, se nota que le has dedicado un mogollón de horas, o sea, yo calculo sí. ahí, o sea, es que eso, el, yo creo que lo que has dicho tú antes al principio, no o sea, nuestras oyentes, no sé si se hacen a la idea del trabajo que supone ese cómic, o sea, el tuyo, concretamente el tuyo, por el estilo de dibujo y que, y que lo leen en media hora, y que, y que lo que a ti te, te, te ha llevado, lo que tú dices, o sea, para hacer cuatro páginas, eh, has estado un día, dos días, y ellos han, se han terminado la, el libro en media hora, entonces es como, uff, te estalla la cabeza con esas cosas, ¿no? Entonces, claro, sí que tenías que tener un poco el, el balance del tiempo que metes en esta, en la obra, y lo que, digamos, no solo lo que te va a reportar a ti, sino también lo que dices como, como salud mental, o sea, es que no puedes sí, sí. estar dibujando una obra durante 10 años, para que la gente se lo lea en media hora desde mi punto de vista bueno no sé
2: ¿eh? no, no, es que te puedes tirar 10 y 20 si si la hora lo necesita de verdad uh -huh. sabes si te estás cascando una hora que necesita 20 años de tu, de tu vida adelante pero si te estás cascando un, una hora que te chupa 20 años de tu vida porque claro. no, no lo estás haciendo bien eso está putada sabes ¿eh? claro. que porque después de hacer esa descubrirás que puedes hacer cómics en un año y dirás que mierda estaba haciendo sabes lo estaba haciendo todo mal y ahí es cuando te... Te, te vas a la mierda, ¿sabes? Pero yo porque son 20 años. Sí, sí, pero, claro. nada, pero, eh, pero...
1: Eh, aparte del dibujo, que ya hemos hablado extensamente, bueno, lo que llama la atención de Carmen de Cañón, Cañón es el guión. O sea, a mí me dejaste alucinada. O sea, así, ojí plática, así, ¿sabes cómo te digo? Porque, eh, bueno, para nuestros oyentes que no, haya, no lo hayan leído, son cuatro historias. Eh, cuatro partes, digamos, ¿no? cuatro Son cuatro, ¿no? Sí, son, son cinco, ahora tengo dudas.
2: No lo sabemos ni tú ni yo. a mí no me preguntes. no me acuerdo, <risa> yo sé que esto ha dividido en capítulos, pero ahora, ¿me acuerdo? ¿cinco eran? ¿Puede ser? ¿Cuatro cinco, acuerdo, ¿cuatro? ¿cinco? No,
1: cuatro. no cuatro. pueden ser cuatro, porque creo que lo revisé antes. de...
0: Otro, <ríe> bueno, son, es
1: igual no importa, pero digamos que, que son historias que al principio te parecen como independientes en teoría, ¿no? O que no tienen relación cuando finalmente todas están relacionadas. Eh, ¿Cómo fue el proceso de elaboración de ese guión? Mm, quiero decir, con, en la estructura, ¿no? Vamos, no en los temas, sino la estructura no, no, que no, me no, interesa no, no, mogollón.
2: La, la estructura fue, eh, básicamente yo venía, ya te digo, del otro cómic, tenía una historia ahí pensada desde hacía años y tal, y de repente fue como, eso, olvídate. Y no tenía nada pensado. Había estado tan metida en la otra historia que de esta historia no tenía nada pensado. Y era de cero. Y entonces dije, vale, como vengo de un batacazo tan gordo y yo no estoy psicológicamente muy mal como para empezar ahora otro cómic de un guionazo ahí, 200 páginas. Otra vez lo mismo, ¿sabes? Meterme en el mismo follón. Dije, vamos a hacer lo, lo más como autoindulgente que puedas, en plan, de las cosas que más te apetezcan contar. A mí me encanta hablar de historias desde la infancia, de historias con niños, pero que no sean para niños, me encanta. Entonces dije, venga, va vale, niños, pum, apareció esta familia. Fue como, mira, tengo estos tres niños ahora, ¿vale? ¿De dónde los meto? Los meto en el, en el sitio que más conozco, que es el barrio. Que el barrio es mi barrio, o sea, son las historias que más puedo conocer porque yo vivo ahí. Perfecto. Y entonces, la estructura del cómic, dije, lo más fácil, capítulos. Yo, vale. Lo estructuré como si fuera, como si fuera una serie de, de Adult Swim, de Cartoon Network, o algo uh -huh. así, o una, una teleserie, como, ¿sabes? En plan de capítulo 1, capítulo 2, como si fueran capítulos independientes, lo que tú dices, capítulos... De, sí. El episodio piloto, luego el capítulo 2 Capítulo 3, pero siempre está relacionado Porque es el mismo eh, el, Sí, el son mismo. los mismos personajes, eso es claro. Y, y si así será más fácil que estructurar Una historia entera que esté ligada Que tenga un nudo, un desenlace un, claro. ¿Sabes? Pero mejor separarlo por capítulos y luego ya irás Juntando la, la masa De plastilina ¿sabes? Ya lo irás juntando mm. todo Pero primero intenta hacer historias cortas Sobre todo que tengan un principio Y un final, para que no mm. te vuelvan loca ahí eh, Con eso, lo, era lo más lo más fácil, lo más asequible posible. Tenía que Ajá. ser así porque si no, no iba a salir.
1: ¿Y cómo hiciste? ¿Escribiste un guión literario primero con la estructura y luego ya...?
2: Eh... No, eh, eh, era ya te digo, era como, como si me hubiera... Yo no sabía ni me dije, tendrá cuatro capítulos, tendrá cinco... Yo era como, vale, van a ser capítulos cortos. Unos eran más cortos, otros más largos. Y entonces simplemente me puse a pensar historias eh, cortas de los personajes. Y a lo mejor pensaba una historia y decía... Vale, pero esta no será la primera, esta a lo mejor la meto en la tres, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, luego a lo mejor me venía otra y decía, esta quedaría muy bien para que fuera la última. Y luego con el tiempo se fue cambiando, o sea, sí. con la que iba a ser la última, pasó a ser la segunda y cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Pero pero era eso, ¿no? no era en plan de, bueno, voy a estructurar esto, no era como, vale, van a va a tener capítulos, no sé cuántos, voy a ir recogiendo historias cortas que se me vayan ocurriendo y luego las iré haciendo que, que, enlacen, que queden bien... Que sí, tienen sí. un ritmo Ajá. y todo eso, pero eso se va viendo como a medida que construyes, a lo mejor tienes una mitad, tienes la 5 a mitad y se te ocurre la 2, y entonces haciendo la 2 dices, hostia, la 5 a lo mejor no quedaría bien si fuera la 5 porque el ritmo de la narración, ah, la voy a poner que sea la 3, y entonces vas como construyendo, ¿sabes? En, en... Ajá. Así que es así.
1: ¿Y empezaste a dibujar, o sea, antes de tener terminadas, digamos, todas las historias, ya empezaste a dibujar viñetas? ¿O esperaste a tener todas las historias pensadas?
2: No, 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 yo, o sea, tenía más o menos, eh, a lo mejor tenía una idea, ¿no? Una historia. Y entonces yo la, la hacía el boceto, primero. Hacía el, el, el dibujo como en guarro, en chiquitito. Sí, sí, el
1: chiquitín, el chiquitín, para pues saber si funcionaba. Y, sí, y se lo iba y enseñando Emilio, en
2: plan de... Si le gustaba, si iba bien o no... Bueno,
1: antes de seguir, ¿y ¿eres capaz de hacer un boceto
2: chiquitito, chiquitito, sin meter rayas? Uh, El problema no son las rayas, el problema es el texto, que mis personajes hablan muchísimo siempre. Y, y entonces es como, yo intento hacerme también la, la profesional, en plan de, no, esto se hace con unas miniaturas, claro, te lo he visto yo. Y entonces eh, eh, saco como una flechita, en plan de, voy ahí. a poner aquí un poco... Voy a poner un poco de, del texto que va a decir el personaje. Y acabo haciendo unos textos así en los márgenes de la de, de este, que luego. Yo me entiendo, pero pobre del que te encuentre alguna vez una libreta mía, pero bueno, no va a entender nada. Pero sí, eso hago, hago hacía como un guión chiquitito de la historia, se la explicaba a Emilio o, o se la enseñaba como así en guarro. Y me decía, venga, adelante. Y entonces ya mientras mientras. Y yo iba haciendo sobre todo bocetos, no, no pasaba limpio, o si a, a lo mejor vale. hubo, a, hubo, hubo historias que pasé a limpio. Y cuando estaba haciendo la última historia, sí, la dije, que dije sí. hay que volver a hacer la 1 otra vez, porque la 1 se ha quedado... Claro. Y, y había que hacerla otra vez, ¿sabes? Bueno, o sea que has metido
1: horas por un tubo, vamos.
2: Tres años estuve.
1: Joder, madre amor hermoso No sí. digo nada, ¿eh? No digo nada. Joder. bueno eh, otra de las cosas maravillosas del cómic son los personajes o sea los personajes son impresionantemente maravillosos o sea a todos claro. es que no es que no te puedo decir quién me gusta más porque es que me encantan los niños me encantan las madres me encantan los heavies me encanta me encanta carlitos me encanta todo el mundo me encanta eh, entonces, esos personajes supongo que lo que has dicho, ¿no? Eh, están un poco basados en lo que has vivido tú en, en el barrio y has cogido detallitos de aquí y de allá y has juntado mm -hmm. cosas que conocías. Y, eh, alguien te ha digamos, alguien te ha dicho, oye, esto se parece mucho a, a lo que pasó o a lo que, ¿no? Nadie te ha dicho.
2: Uh, directamente cuando, cuando terminé el, el, el cómic y se lo enseñó a mi padre, eh, lo leyó y dijo, has hecho un cómic del barrio, como pues diciendo que... que... Joder,
1: ¡Qué poca sí, o o sea...
2: ¿no? que poca imaginación, ¿no? Sí, lo, lo, lo dijo como diciendo, está muy bien, muy bonito, pero has hecho un cómic del barrio, como diciendo... Porque todas las historias como que le venían sonando, o sea, yo no era una niña muy aventurera, yo no me metía en una fábrica abandonada en la puta vida, porque yo no corría, no andaba, no, no yo no me movía, yo de la ventana y ya está, pero mi hermano sí. Entonces yo a lo mejor no estaba en la fábrica abandonada, pero yo sabía que mi hermano venía apestando a pintura y a cosas donde se había metido y luego te venía y te decía, estado en la fábrica no sé qué y hemos roto un váter y hemos hecho no sé qué, no sé cuánto. Y yo como que me, como que me cogía esas aventuras en plan de, oh, ¿qué, qué, ¿qué juego haya tenido que ser? Nunca lo haré porque no sé correr, y tengo asma y, y todas esas cosas que me, me las guardaba. Y hay muchas historias que hay muchos personajes que sí que recuerdan, si has estado en mi barrio, si estás cinco minutos en mi barrio y dices, carne de cañón. Uh -huh. eh, muchas cosas que recuerdan sin ser directamente yeah, esos personajes exactamente. pero uh -huh. pero están están muy basados en... El, el ambientillo es el mismo sabes es como es el mismo rollo uh -huh. y hay muchas historias muchas anécdotas muchas frases muchas expresiones que dicen algunos personajes que están cogidas de mi vida directamente o sea, que sí. que se acercanos a mí lo leerá y dirás qué puta ha metido lo de sabes yeah. eh, no <risa> me puedo creer ha lo de tal pero sí.
1: Eh, yo creo que una de los... De, de lo que has comentado tú al principio, de por qué ha llegado tanto el cómic a, a la gente, a gente que además a lo mejor no, no hemos vivido esas realidades, pero bueno, las hemos visto en las películas, las hemos visto... sabemos que existen, es porque creo que está contado desde el corazón y desde la realidad, ¿no? Es que eso es lo que, lo que ha ganado a la gente, que está hecho... o sea, que se ve que... que que es lo que, lo que tú has vivido y lo que te gusta, bueno te gusta, entre comillas te gusta, pero que a esos personajes les tienes muchísimo cariño, ¿no?
2: sí, al final sí, al final les pillas cariño. Mira que lo has emputado, pero, pero al final sí que les pilla, al final les, les pilla cariño. Al principio era como pero luego al final sí. Y lo de, lo de la honestidad es que es algo que a mí el, el, el underground, más que, que la, el ser irreverente y el punk y darle a la gente en la cara con tus cómics y toda esa mierda, para mí el underground lo que me enseñó cuando yo tenía 12 años y lo que me ha enseñado Emilio en, en la cúpula siempre es ser honesto. Honestidad. Uh -huh. Y con honestidad no, no se refiere a como ser bueno o algo de eso, sino ser honesto 100% con lo que quieres contar. Aunque duela, aunque si Sí, joda. con lo tuyo, sí. O sea, uh
1: -huh.
2: Exacto, cuando cuando tienes que ser duro, sé duro. ¿Sabes? Siempre me decía, no te quedes a medias. O sea, si tienes que contar una cosa súper jodida, cuéntala tal como es, porque es, es que es así, es, tienes que ser honesto con el lector y contigo misma, ¿sabes? En uh -huh. plan, entonces, por eso hay una mezcla muy grande entre cosas muy chungas y cosas muy bonitas en el cómic este, porque las dos mm, maman, digamos, de una misma honestidad, pero son dos maneras de, de verlo, ¿sabes? Es como... Claro. Pero sí, yo he intentado hacerlo lo más honesto posible y me, me alegra ver, me ha venido muchísima gente diciendo que se ha visto reflejadísimo, con, en, por desgracia, yeah. en las historias del, del, <risas> del, del cómic y pienso, joder, yo cuando lo hice no estaba pensando, oh, esto va para toda la gente del barrio, ¿sabes? No, yo lo hice, en plan de esto es lo que, ahí lo dejo y me, ha, me sorprendió muchísimo encontrar gente que se haya encontrado, o sea, se haya sentido, se ha sentido identificado, que le haya pillado sí. tanto cariño a los personajes que se haya sentido como identificado. Uh -huh. Y creo que todo eso tiene que ver con eso Con hacer cómics de forma honesta uh -huh.
1: Sí, además es que yo creo que el, el, la ven, Lo que tienen tus personajes Es que eh, son tan reales Que no son ni buenos ni malos Que es, que es como son claro. Las personas, entonces claro Porque no, son, no, no no hay ninguno malo Son todos, bueno, pues como Todas las personas que somos como podemos no o sea, Es que al final claro, es eso sí, Esos sí, personajes sí. son como pueden ser No hay otra, entonces claro, es como Tan real y tan... Pero además, al mismo tiempo, muy como lo has hecho a través de los, de los ojos de los niños, es mucho más llevadero, no digamos que porque al final tú utilizas a los niños, creo, eh, me, me, me dices que no, si es que no, ¿eh? Eh, utilizas a los niños como, como cámaras. no Es como, bueno, eh, los niños están viendo, los niños lo ven y en realidad las personas que estamos leyendo montamos luego todo el, el puzzle detrás, ¿no? Los niños no, no dicen nada que no sea lo que ven ni lo que eh, lo que oyen, o sea, es como pero no dan ni nada, nada por supuesto, entonces esa es la, la gracia, ¿no? Y además la es que no sé decir como, o sea, la, la ven, no ventaja y otra palabra, bueno, es igual, eh, que, que has utilizado también ese recurso de los ojos de los niños, que es, es maravilloso, o sea, yo no te puedo decir otra cosa. Eh, bueno, no, no es, esto no es una pregunta, es una...
2: <risa> es que, Gracias. No, Gracias.
1: <risa> ya ¿ves? me ha salido así, y, bueno. Eh, bueno, en cuanto a la, a la estructura del cómic, ya hemos hablado de las dos viñetas, y es verdad que tampoco dentro del cómic en sí mismo eh, te dejas llevar mucho por, por las cosas, de digamos, eh, típicas de los cómics. Aparte del underground, que sí que es el estilo. Pero una de las cosas que más que más me gustó es que cuando, eh, cuando transformas a Meryl en la superheroína, ¿no? cuando la, la mira con los ojos... Eh, Joder, se me ha olvidado el nombre. cuando Bonito. Yanira le mira, mira con, con ojos ya de enamorada, ¿no? Y la ve sí. transformada en una superheroína y luego la volvemos a ver como es en realidad, ¿no? Es una de las pocas licencias que, que me pareció súper guay. O sea, qué bonito, ¿no? O sea, eso es el amor.
2: Sí, a veces pasa. ¿A quién no le ha pasado que en realidad está súper enamorado de alguien que en el fondo es es el mierda de la clase, pero para ti es como el puto amo? Pero no de, no deja de ser el mierda realmente, entra a tus ojos, ¿no? Pero... Pero sí.
1: Es que está genial, sí, porque además bueno. la, la, la Meryl es tan tan especial, ¿no? Que cuando la transformas en la superheroína dices, claro, es normal que la vea O sea, es que tú te pones en la piel de Yanira. O sea, no sé, ¿sabes? Sí. O sea, es como...
2: sí. sí, sí, mucha gente me lo ha dicho, que, que es muy fan de la Meryl. Y yo bueno, pienso, sí. mira, me gusta haber transmitido como esa pasión por la Meryl que siente la Yanira, que la gente sí. le haya llegado también. En plan, de la Meryl un montón. Pero ha dicho mucha gente. Sí, y eso sí, está guay, sí. porque la Meryl no mola nada, si lo piensas. Nah, o sea, no, no, es, es una es, pobre... Es... Nadie querría ser la Meryl. O sea, todo el mundo quiere ser la Meryl porque les parece muy guay, pero lo piensas y es como... Las eh, tiene todas las de perder, todas las de perder,
1: Sí, pero en las conversaciones que tienen entre ellas, como tienen su propio mundo, como les has claro. hecho como ese, ese, esa burbuja tan... No, bueno, tampoco, pero... tampoco te extiendes mucho en, en contar esa burbuja, pero se entiende a la primera. O sea, es como esa burbuja en la que ellas son tan felices y se entienden a la primera que tú dices, joder, yo quiero, yo quiero eso también.
2: Sí. Y sí, qué guay, me alegro que se, que se vea así. Me alegro, ¿eh?
1: Bueno, te estoy echando un montón de flores, ¿no? Estás contenta.
2: Sí, joder, sí, mira, tío, que no, no, dejo de sonreír, tío, sí, que y, y, que sonreír.
1: Bueno, eh. Eh, algo que quería comentarte es que en el cómic, aparte de, de todo esto que hemos dicho, tratas temas como súper potentes, ¿no? Como los abusos eh, a la infancia, como por ejemplo las, la, la, la infancia desatendida o el padre desaparecido, las madres que se hacen cargo de, lo, de los hijos, eh, la muerte, las drogas, eh, bueno, digamos que tenías idea de, bueno, la, la diversidad sexual, eh, ¿tenías idea de tratar todos estos temas o, digamos, los personajes te llevaron
2: a ellos? Los personajes me llevaron... La, la idea de, de hacer el cómic sobre una infancia, o sea, con niños, desde el punto de vista de unos niños, pero que no fuera un cómic para niños, ya me hacía pensar en todas esas cosas. Ya cuando piensas en la infancia, a, a, habrá gente que piensa en la infancia y le vengan... Eternos veranos en bicicleta Comiendo calipos y, Sí, un poco verano azul, ¿no? <risas> ¿Sabes qué bien lo pasábamos todos en la playa Viendo atardecer cuando éramos niños Y cazando saltamontes ¡Qué maravilla! Pero yo cuando pienso en infancia Pues pienso en otras cosas Y, y, y claro, a mí me venían este tipo de cosas que De las que quería hablar Pero no me hice una lista en plan de Quiero hablar sobre abusos Quiero hablar sobre la soledad de la infancia ¿Sabe? Iban viniendo los propios personajes la propia historia era como que me iba pidiendo hablar de estas cosas. no no, no Yo en ningún momento... O sea, puede sorprender que, que lo diga siendo el cómic como, como es. Pero yo no en ningún momento dije voy a hacer un cómic de denuncia social. Voy a hacer claro. un cómic para que la gente sepa cómo es la vida en el barrio. O sea, te lo juro que en ningún momento... O sea, ahora todo el mundo me dice... Me vienen a veces las firmas y me dicen tío, es que lo clavas, es que yo soy... Eh, trabajo en un centro de menores y veo esto todos los días y... ¿Sabes? O yo es que me he criado ahí, he visto es, ese, ese mundo, ¿sabes? Y pienso, qué guay, pero yo en ningún momento lo hice en plan de, vamos a reivindicar esto, ¿sabes? Yeah. Es que era como, es lo que conozco, es lo que he visto y, y voy a hablar de ello porque es lo que mejor conozco y es, es lo que lo que más más fácil se me puede dar a la hora de, de, de plasmarlo en un cómic, pero me, estoy, uh, me alegro muchísimo de todos los temas que salieron, aunque fueron duros de tratar algunos, porque... Yo era lo que quería quería hablar de eso. o sea yo No que quisiera, yo te digo, en plan de una lista de, de esto y de esto y de esto, porque oh, cómo voy a dejarme lo que es ser gay siendo un niño. ¿Sabes? Sino que te, te sale de dentro el, el decir, tío, ¿cuántos cómics me he leído donde se hable de esto? Pues ninguno, pues, pues voy a hacer yo uno de esto porque creo que no es necesario en plan de voy a salvar un montón de vidas de jóvenes aquí que lean, no. Sino de decir, yo es el cómic que me gustaría leer. Me uh -huh. gustaría en encontrarme con una historia que me dejara hecha mierda sobre un abuso a un niño, pero que se viera, que alguien gritara eso, que alguien dijera, tío, está pasando, pasa constantemente, ha pasado y por desgracia seguirá pasando. Se pasando. Y, 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 y es una mierda cuando te encuentras una historia de esas, pero son necesarias. O sea, al final te, te quedas con el cubo torcido, pero dices, vale, menos mal que alguien ha, ha hablado de esto porque... Porque es algo que pasa cuando eres pequeño, por desgracia, y cuando eres grande, te pasa, te puede pasar en cualquier momento, pero cuando eres pequeño, leer historias de esas no es, no es, no es agradable, nunca es cómodo leerse un cómic que va sobre abusos, cuando eres, de cualquier manera, pero si eres pequeño, más. Pero no voy a decir que sean necesarios, de, de, hay necesarios hacer cómics, pero sí que son necesarios en cierto modo, porque hay gente que, que quizá necesita leer eso. <risa>
1: Sí, bueno, y además, está, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir y le voy a echar más flores, que es que está contado de esa manera, que está contado también, que es verdad que es una situación muy dura, pero lo haces eh, muy lleva, llevadero, o sea, no es algo que se te… O sea, pues eso que, a ver, ya sé que en los cómics no es como las películas que tienes que retirar la cara, ¿no? Pero, pero sí. bueno, sí que, que hay cómics que te hacen sentir incómoda y que has que dices, jo, pues mira esto como que me sobra, pues no tú sí, tienes sí. el punto correcto es decir, es el punto exacto para llegar al corazón sin, sin meter ahí la, ¿sabes? la la llaga haciendo sí, agujero sí, sí, sí. porque claro, sí, es sí, que hay, hay, hay mucha gente que, que se pasa no y entonces que tienes una o sea, una visión súper clara de eso que me, me parece impresionante. O sea,
2: bueno, me, digo, me, ale, me alegro que lo veas así porque a mí también me pasa eso. Que, con Lo bueno del underground que es como que la, la gente echa sus cosas sin filtros. Uh -huh. O sea, los dibujantes, dibujantas, todos cogen y dicen, te lo he hecho tal cual. O sea, me lo arranco del pecho y te lo he hecho ahí. Y, y si tienes que ver cómo mi padre me está haciendo guarradas en, en, en un, en un cómic, o sea... ...pasar una hoja maravillosa con un dibujo de un arbolito que no tiene nada que ver... ...y en la siguiente hoja estar viendo la, la barbaridad más grande... ...que, o sea, te, quieres arrancar los ojos y hacer como que por Dios no lo has visto... ...pero ya es demasiado tarde... ...o sea, el underground tiene eso en todos los sentidos, para todas las cosas... Ajá. ...tanto como Robert Crane hablando de sus fantasías sexuales... ...que es como, ¿por qué tengo yo que estar viendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy viendo, sabes? Pues da igual, es como aquí... ...aquí te lo pego, ¿sabes? Pues igual cuando te hablan de, de historias tan fuertes como esta que dices, joder, ¿por qué he tenido que ver esto yo ahora? ¿Ahora cómo me quito ya esta imagen de la cabeza? Pues así es como funciona. Y a mí eso me encanta que pase. Pero yo no sentía que, o sea, que, quería ser dura, quería. Creo que se puede, por ejemplo, mira, ahora la cúpula ha sacado un, un cómic, ¿cómo se llama? char mano o algo así. Ahora no lo voy a decir bien porque mi inglés es horroroso. Pero, pero es un, es un dibujante también del underground de, de, de por ahí de, de la época. Que al final se ha decidido y podía hacer un cómic sobre los abusos que sufrió en una escuela así de estas... Religiosa. En una escuela religiosa de un internado uh -huh. Y claro, yo tenía mucho miedo de cogerme el libro porque digo... Este hombre viene del underground yeah. y ya sé yo cómo voy a contar las cosas. Y voy a ver aquí cosas que, que no las quiero ver. Y efectivamente había cosas horribles, pero me encantó cómo estaba explicado, tío. Uh -huh. Porque no necesitas que se vea ahí una claro. penetración ahí a un niño simplemente con, con ver al hombre que, que hacía todas estas cosas como metiendo a un niño en, en su cama, es que ¿qué más quieres? Ya está, claro. es que no, no, no hace falta es que ya se te pone los pelos de punta, es que Tú ya estás claro. viendo los comportamientos de ese hombre, no hace falta que te lo, que ojo, no digo que no se sabe hacer, cada, cada autor y cada autora que saque lo que los problemas como tenga que hacerlo y si tiene que dibujar a su padre abusando de ella lo que sea explícitamente para sacárselo de dentro nos jodemos. O sea, nos jodemos los que lo leemos, nos jodemos y ya está. Es lo que hay. ¿sabes? O sea, a tope. Pero yo, yo sentía que no podía hacerlo así porque no me sentía a gusto. Así que intenté hacerlo duro porque es duro, pero no quería que no quería que fuera de, de esa manera.
1: Además es que en, el, en carne de cañón también sucede una cosa que es que aunque te parezca mentira, te sorprende. Quiero decir, por ejemplo, la historia de los abusos, Sí que la vas viendo, pero, pero no es tan evidente, a ver, quiero decir, no sé, a mí no me pareció tan evidente, sino que cuando llegó dije, ah, joder, claro, claro, no se me explica. O sea, que sí, pero no. Entonces a mí esas cosas, me, o sea, a mí me, me gusta mucho lo que has explicado porque creo que, que está muy bien que, que saquemos nuestras, como autoras, saquemos nuestras cosas y, y, y lo mostremos. Pero es verdad que muchas veces, y eso el underground ha fallado o, desde mi punto de vista en el hecho de que no se ha preocupado de que el que lo lea lo entienda o, o, o procura, procura entender, o sea, yo creo que tú te has molestado aparte de que a ti te saliera así pero también te has molestado en decir, no, no a ver, yo quiero que la persona que esté leyendo se entere bien y además no, no, me, deje de, o sea, no, no me deje de leer porque le doy un poco de, de grima porque no. le estoy contando aquí, pues eso claro. Eh, porque, claro yo creo que ya hemos pasado, es un poco por eso eh, retomo lo que he dicho al principio de que el underground a veces me da... una cuando veo las cosas de antes me dan un poco de pereza, es como, jo, bueno, ya que me empieces a hablar de, de pollas y de, y de vaginas, y a ver, sí. ya ya no o sea, ya hemos pasado eso, eso estaba muy bien en su momento, entonces, como tú lo haces más sutil, me parece un vamos un acierto maravilloso.
2: No te oh, puedo gracias, decir otra cosa. Gracias, gracias, te lo agradezco, te lo agradezco mucho porque... No, vale. que... Bueno, mira, en la, la cúpula nunca, nunca me, me presionaron para hacer nada ni me forzaron para hacer algo más, más underground ni menos underground. Siempre me dejaron que lo hiciera a mi manera. Pero sí que me acuerdo que con la historia hasta del moraguillo, por ejemplo, con, con, con los abusos no, no había problema, estaba todo narrado muy bien. Pero con la escena de la muerte del niño, yo quería dejarlo como fundido a negro, ¿sabes? Y Emilio me dijo, no, hemos acompañado a este niño aquí, porque lo hemos visto pasar por todo esto... Enseña cómo muere, en, lo ahí tieso, claro. ¿sabes? Porque, porque se tiene que ver, o, claro. o todo nada, ¿sabes? Me, me decía, no te puedes quedar a media, y yo era como, pero... Pues, es que no quiero dibujarlo ahí muerto y tal, pero yo me decía, no, no tienes que ir hasta el final. O sea, estás hablando de una cosa que no, no te puedes quedar a media, no puede Y ahí sí que me animó a, 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 que, a que lo mostrara como, como era, pero... Pero sí, yo, yo estoy contenta con ese, con ese tono, porque es lo que te digo, que hago, intento hacer cómics que me gustaría leer a mí, y claro es lo que te digo ¿no? no es plato de buen gusto leer esto de, de nadie pero pero a veces es difícil volver a según qué cómics porque sabes lo que te vas a encontrar sí sí y, y
1: porque te dan un poco y, de pereza a priori por la temática y porque dices que o sea dices Joder, es que sí, no pero,
2: si... sobre todo si si son pollas a, a, a lo loco a, como en el víbora sabes es como es lo que tú dices es como pereza es como oh, ven, pollas 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 <risa> el butanero ah, vale vale sabes pero pero si son historias así como de abusos y tal si son muy a mí al menos me pasa si son como muy muy gráficas a lo mejor hay historias super chungas porque uh -huh. hay historias jodidísimas en la, en la cúpula sobre todo tienen una tienen una colección de libros sobre abusos y mierdas que han pasado gentes que son chunguísimas, pero cada una según cómo está explicado el impacto te lo llevas igual el disgusto te lo llevas igual pero no es lo mismo sí, y, no sí. Sé, Yo quería hacer algo como así también, quería como el, que el impacto se lo llevara a la gente igual, pero tampoco quería hacer algo... Creo que no era necesario tampoco ah. para la historia, ¿no? no hubiera sido... Porque también había que equilibrar un poco, y ¿eh? es como... Tú imagínate estar viendo una película ahí, tipo, yo qué sé, los Goonies, y en el minuto... 45 de la historia, aparece un tío, se baja los pantalones y empieza a trincarse a todo Pero al minuto 40, o, al, o al, 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 a la hora y media, ¿sabes? Cuando toda la historia ha sido, tenemos que encontrar el tesoro de no sé qué. Y claro. todo súper guay, de repente, a la, a la hora y 40, aparece un tío, se baja los pantalones y empieza ya a pasar cosas horribles. Te quedas en plan, de, ¿pero qué, qué es esto? ¿Qué, qué es, ¿no es esto, esto? ¿no? Eh, voy a equilibrarlo un poco y tampoco quería que esa historia fuera como un agujero en el centro del, uh -huh. del cómic en plan. No, pues está.. yo creo que lo has conseguido, supongo
1: que ya te lo ha dicho más gente, o sea que no, no pues seré vale, la primera no. que te dice vale, estas vale, cosas
2: vale. bonitas. No, pero yo te lo agradezco, muchas gracias. Vale, vale, vale.
1: Bueno, eh, uno de los temas de por los que estás aquí y por los que te, estoy estado detrás de ti para entrevistarte tanto, detrás, 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 es porque, aparte de que me ha encantado el cómic, es porque aparece la diversidad afectivo-sexual en el cómic, porque Yanira es, está eh, enamorada de, de Meryl, y me ha encantado cómo descubre ese, cómo, cómo lo descubre, ¿no? Eh, porque es eso, al final, cuando tú eres una niña, no sabes muy bien qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo, cómo enfocaste claro. eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que me, claro. me, me gustó muchísimo?
2: Ah, oh, pues también, oh, vino de... también vino de... ¿No, no te piensas que cuando me inventaron niños al sí, principio ¿cómo? dije, iba a haber uno que, que va a ser gay, ya lo verás. Me va a quedar estupendo aquí, el, mo... <risa> el, momen... el momento aquí súper guau. ¡Wow! No, no. Eh, el así, el,
1: el pingüasín, ¿no? El
2: de, sí, sí, <risa> o sea, que, que, haya un, que
1: haya un personaje LGTB para que lo compren las personas LGTB.
2: Exacto, es como no falla. El, 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 el niño gay tenía que salir ahí, vamos, a ¿sabes? No, eh, al final acabó saliendo y fue como quería hacer una historia de, del colegio, de cosas Tal y cual, y al final descubrí que... Igual, Yanira se dio cuenta igual que yo que, que era lesbiana. Y fue como, <risa> hostia, claro, porque yo... O sea, yo, me, yo, soy, yo soy lesbiana, pero eh, yo no tuve ningún momento así de salida del armario en mi, en, mi, en mi infancia ni en mi adolescencia, pero ¿por qué? Que yo era, que yo era la, la cárcel, o sea, si se si, si, si te ocurra. Y ahí te decían lesbiana como un insulto, o sea, allí no, no ibas a decir, No eran otros tiempos, allí no cogías y decías, bueno, si hubiera habido alguna niña que hubiera hecho eso en mi, en mi cole, si, yo me habría puesto de rodillas ante ella en plan de ídolas, ¿sabes? O sea, si hubiera cogido hubiera dicho pues sí, soy tortillera, ¿qué pasa? ¿sabes? Pero no, allí estábamos todos callados cada uno claro. con, nuestros, con nuestras cosas y allí se sí decían oye, ¿tú no serás un poco torti? Que estás siempre con esta niña no sé qué. Y tú decías, no, 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 no aunque por dentro estuviera ahí haciéndote mierda con las fotos de la batería de Hall ¿sabes? Pero tú ya porque eh, que no, es eh, que nada, nadie no sé, no, no. yo habrá otro, otro, otras infancias otro, en otros colegios que habrá pasado, pero en mi instituto no hubo ninguna salida del armario apoteósica ni nada así y tal. Pero sí que, sí que quería o sea, yo fue como gradual, pero yo siempre supe que, que a mí me, me podían gustar, que me, que me gustaban las, las mujeres. Pero yo siempre lo llevé callado con... Es un insulto en el colegio que te gustan las mujeres. No yo lo que vaya lo que... Vaya, la que vaya, la les voy a dar razones para que me insulten con más, ¿no? no? Claro, espérate, espérate que les voy a decir que, que soy lesbiana, que no lo saben y, y podían insultarme más, ¿sabes? Como, ¿no? Pero yo lo sabía, yo siempre lo supe, eh, no tuve ningún momento de esos de, oh, ¡Dios mío, soy gay! Es como para mí siempre fue como, me gustan las claro. mujeres y, ¿sabes? Pero quería enfocarlo desde el punto de vista de, de, de un niño en el que ella se da cuenta ella se da cuenta de que le gusta la medir y se lleva como un... no tiene un momento de crisis. La, la niña de... tiene un momento de crisis por lo que pasa a su alrededor, cuando claro. ve la respuesta de que hay alrededor, sí que llega a su casa y dice, vamos, soy tortillera como si sí. lo estuviera cometiendo un crimen ahí, en plan que la madre se queda como diciendo, ¿sabes? La madre se pensaba que le iba a contar algo ahí increíble, sí, y... horrible,
1: sí, sí, sí.
2: Claro, y... pero es por, lo... es por el, al... el alrededor, ella no ella está súper contenta, súper feliz.
1: Además es lo que te he dicho, que como creas ese, esa burbuja entre ellas tan bonita, ¿no? De las cuatro pinceladas que das, es como, ojo, es que, es que claro, ¿cómo no va a estar enamorada Yanira? Yo también, o sea, por favor, que la niña es fea, ¿qué importa que la niña sea fea? si es que... Es, que es especial, es que es, es que eso, transmites eso y, y es lo que dices, tú lo vives sin, ella lo vive sin drama, pero todo lo que hay alrededor, que en realidad es lo que nos pasa a todas, ¿no? En el fondo, a ver, no, hay gente que tiene más problemas internos, pero bueno, al final es la, la lesbofobia interiorizada que tenemos todas metida, pero claro, en realidad tú cuando te enamoras, si es que eres súper feliz, si es que eres súper feliz, da igual de quién, claro, de quién te enamore. Claro, claro. Es el exterior el que empieza a machacarte y a decirte eso está mal, eso no sé qué. En realidad, por eso está tan bien como lo has contado, ¿no? El hecho Muy en
2: bien, sí más. es la realidad. O sea. Sí. Sí, sí, me alegro, me alegro de. O sea, no lo hice, sí, alegro, no lo hice con especial de, cuidado en plan de estoy tocando un tema delicado. Tengo que tratarlo bien, hay que, hay que hacerlo por los niños, ¿sabes? Lo, lo traté como, como me salió a mí, pero ahora a posteriori por lo que me estás diciendo y lo que me ha dicho mucha gente y tal, me doy cuenta de que creo que, que salió bastante bien, creo que, <risa> que, que la cosa quedó bastante bien eh, sin haber sí, intentado sí, sí. hacerlo muy que, sal, que saliera bien, que salió bien en ese sentido de, de representar algo fielmente, lo malo y lo bueno. O sea, lo claro. bonito de, de enamorarte de, de, de enamorarte con 12 años. Eh, claro, sí,
1: bueno, pero eh, que es tu primer amor, Jolines, ¿qué más quiere claro,
2: y eh, poder enamorarte de, de alguien y decir, tío, me gusta la Mary, ¿vale? La Mary es una niña también, pero pero es que es tan guay, ¿sabes? O sea, que, que porque hay un amigo que, que también es de la, de la pandilla que está como escuchando un poco a, a la otra hablar, ¿no? Porque la Mary, porque hace no sé qué, hace no sé cuánto y está como aguantando toda la, la chapa y es como... El, el amigo no, no le dice en ningún momento, pero si la Meryl es una niña, ¿sabes? Ay, no, no, no. Digo, para él es como, qué pesadita con la Meryl! ¿Sabes? <risa> que, es como que, que lo tiene ya aceptadísimo, lo tienen aceptadísimo los niños, son los demás los que los que los que los tienen que claro, el problema. Sí. Y, y quería también, eh, también quería reivindicar aquí eh, el que a veces se tacha a las madres chonis, a la a gente de barrio como de, de mentalidad muy cerrada. Y es verdad que tienen la mentalidad muy cerrada en muchísimas cosas, es impresionante. lo Viven en, en otro siglo, es brutal. Pero niñas que tienen cuatro hijos ya, que ya se han divorciado dos veces, y te hablan de cosas de la vida que dices, hostia puta, tienes la cabeza en, en 30 años atrás, ¿cómo puede ser? Pero luego les tocas a los niños y se ponen siempre de, del lado del niño. O sea, Ajá. eso lo he visto al menos en mi barrio, ¿eh? no, no hablo por todas las familias porque habrá gente que lo habrá pasado muy mal. Y no habrá tenido esa suerte, pero al menos en mi barrio puede estar la madre matando al niño. porque no sé qué? porque no sé cuánto? Pero como se te ocurra aquí decir es que tu hijo... ¿sabes? Ahí la madre mira como diciendo a ver, le estaba gritando yo, tú no, tú no puedes decirle nada, o sea, yo puedo decirle que es tonto, que es pisco, me da igual, yo sí, pero tú no. O sea, tú tú dile algo y te mato. Y, y esto era un poco así, era como... Se estaban metiendo con ella por, por ser lesbiana porque le gustara una niña y, y la madre a lo mejor de otro del vecino podría haber dicho mira ese maricón sabes sí. pero de pero de su hija es como perdona no, ¿tú, puedes, no, no. tú puedes ser lo que a ti te dé la gana cariño sabes porque a que le arrancó las piernas a quien te diga algo sabes y, y si sí, mucha gente bueno hay una hay una amiga mía que tiene tatuada esa esa viñeta en la, que la, la viñeta dice, es que
1: es
2: buenísima y puede ser lo que me salga del coño y con quien salga del coño ¿qué? y yo creo que es <risa> es un es un momento triunfante de, de la historia porque yo, claro, ahí dices, claro, la vida muchas veces no es así por desgracia. El niño se le ocurre ir a sus padres y decir, mamá, ¿qué me pasa esto? Y los padres se vuelven locos en plan de cómo puede ser, cómo ha pasado esto, en qué hemos fallado, ¿por qué me haces esto? Son muchas frases que se repiten por desgracia. De, de esto me lo estás haciendo por algo, ¿sabes? como no A mí me gusta más la Pamela Anderson que, que el, el Hasselhoff que hago. ¿Sabes? Es como, no lo estoy haciendo por ti, papá. Es porque me gustan las chicas, es lo que hay. O sea, pero muchas veces hay, no, no hay ese entendimiento. Pero aquí sí que quería hacer una historia en la que la madre no dijera ¿Qué coño vas a ser tú, lesbiana? Eso es que no has visto tú un niño guapo bien guapo ahí. No, no. Quería que fuera un como... Me da igual, lesbiana, lo que sea. Lo tú, es lo que tengas que hacer. Y el que te diga algo, le parto las piernas. ¿Quién te ha dicho algo? que lo, lo Venga, reviento, que voy. ¿sabes? Eh, sí, eh, como, me da igual lo que sea. Es que realmente... O sea, la madre realmente no es que sea aquí una defensora de los derechos. No, de... es de su hija. Es de su hija. Si su hija hubiera venido llorando porque no le dejan jugar a fútbol, había dicho a quién le parto las piernas. Igual. O sea, la temática en verdad ha igual. Pero, pero en este caso era su hija es lesbiana y se la suda. Se claro. La suda claro. completamente. En plan, de mi hija es lesbiana, pues es lesbiana y se, y se acabó. Y ya, y, y ya está. Y ya está. ¿no? Bueno, ya, ya
1: os lo has contado un poco, pero bueno, entiendo que aunque te saliera un poco un poco así por casualidad, ¿no? Que Yanira que eh, fuera lesbiana, entiendo que también, eh, como eso es una parte de ti, a lo mejor salió más fácilmente, pero ¿entiendes que es necesario que aparezcan ese tipo de personajes en las obras? Sí. Imagino que sí, ¿no? Ah.
2: Sí, sí, yo creo que es muy necesario, incluso en que sean mm, eh, cosas o.. o... O tipo de libros o tipo de historias, tipo de series, cosas que tú no verías jamás en tu vida. Un cómic ahí súper bonito y súper... ¡Oh, qué bonito es el amor! ¿sabes? Y tú lo ves y es como... ¿Sabes? En plan, de, yo nunca me leería este cómic. Es como muy necesario, da igual. Es muy necesario que lo haya porque hay algún puede haber algún niño o niña que coja ese cómic en, en un momento de su vida que, que, le, que le haga mucho bien. Aunque tú estés mirando el cómic y te estés a punto aguantando la cara de decir esto es la mierda más gorda que he visto en mi vida, es como... Es necesario, tío. Es necesario que haya, haya cómics de, de muchas cosas, pero en este, hablando de este, de este caso en concreto, yo creo que sí que es necesario que haya personajes de piana, gays, trans, que haya personajes de todo tipo, porque ya va tocando, porque eso pasa. Uh -huh. Está ahí. En, en, mi, en mi época, yo estoy segura de que en mi generación, en mi instituto, si tiramos a una reunión yo no sería la única lesbiana de, de, de mi clase. Seguro que nos encontraríamos más de uno y diríamos, coño, mira, anda, al final, ¿sabes? Tanto reíse, mira, mira mira aquí, ¿eh? quién está aquí, también aquí, otro que ha mordido el polvo, ¿eh? Pero, pero claro, en, 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 en aquel momento estábamos todos callados y como, no, no. como en el fútbol, primera división, nadie okay. claro, es gay. pues ahí estábamos todos igual. Y yo creo que si en aquel momento hubiéramos tenido algún referente, algún... Es que, ¿qué había de referente en aquel... No, aquel personaje gays, lesbianas? ¿Qué lesbianas había? Es que no se me ni, ninguna. Es que, quien Nadie, no. ¿En la tele o en los cómics o...? Lo, o sea, para... No, no, me, me imagino
1: que para ti, como... Para mí ya me pillo muy mayor, pero Hospital Central sería como... ¿No?
2: Claro, para, para, mi, para mi pareja Rosa, ella estaba enganchadísima con la historia de, de aquellas dos... Maca y, y, de... ay, Es que a mí me pilló ya que no... Sí, yo, yo nunca lo vi. O sea, sabía que existía, pero yo no veía Hospital Central porque a mí me han operado mucho, me han hecho muchas cosas en los hospitales y es como yo ya... ya, ya, ya pasó, hospital. los hospitales. Yo, yo paso, que hago viendo esto voluntariamente? No quiero ver camillas y sueros y... Pero, pero sí, ella estaba enganchadísima, le encantaba esa historia y... Y para ella fue guay encontrar claro. esas representaciones de la tele. Y claro, yo pienso, Hospital Central no lo vería en la puta vida, pero es muy necesario que haya. Ajá. Es muy necesario. Y, la, y aunque sea, te digo, la historia de adolescente más estúpida y más chorra y más mal escrita de la historia de la humanidad. <risa> Nunca sabe a, a quién va a llegarle. Incluso claro. no solo a Nilly, sino puede haber una persona con, con 45 años que un día esté en Netflix aburridísimo y diga, voy Ve verme esto. Y ese personaje de 15 años, súper guay, que... Que hay una brecha generacional que flipas con él y él ni siquiera entiende qué mierda está diciendo porque habla, como hablan los niños ahora y tal, puede hacer que se sienta bien, como retro, retro sí. que se sienta bien eh, con el tiempo, ¿sabes? del rollo de, hostia, pues, qué bien me habría hecho a mí, eh, scam ¿sabes? yo claro. no sé, qué bien me habría hecho a mí verme esta serie con, con 15 años, ¿sabes? que yo tenía con 15 años el equipo A, ¿sabes? y, y ahora tengo aquí esto y como que le sale un poco con, con el... Es necesario. Siempre va a ser necesario. Como es necesario también que haya um, personas de, de distintas razas. Eh, es necesario que haya, hayan personajes um, que sean que se salgan un poco de cliché. Es, son necesario, es, necesario, es necesario muchas cosas, pero sobre todo ir evolucionando con el tiempo. Porque tú ahora vas a una clase... Yo en mi época, eh, en todo el colegio había un niño chino. Y era el niño chino de la escuela. Claro. Y, y, y niños negros no había ninguno eh, y, y ahora vas a una escuela, ahora vas a una, una clase y flipas Y a claro. mí me encanta ver eso en variedad, odio, cuando, sí. odio cuando se meten un montón de niños en, en, en el vagón Porque yo lo, eso no lo soporto Pero cuando ya estoy allí metida en la situación y los miro Pienso, tío, qué pandillas más guays están saliendo aquí Hay un negro, un chino, una, una niña de no sé dónde Dominicanos todos mezclados mi, en mi época era como la cárcel, mez, no nos no, mezclábamos. Era yeah. como los latinos en un lado, los estos rollo bandas, ¿sabes? Y aquí son una pandilla que se llevan súper bien y todos están ahí. Ah sí, ¿pues qué hacemos luego? Vamos a hacer dónde tal y son de todos los colores, de todo tipo de, de forma, de tal y pienso. Bueno, siguen las cosas jodidas para, para la claro. adolescencia, pero algo hemos evolucionado. Seguro okay. que a ese niño, seguro que ese niño negro le llaman negro en el colegio, le siguen insultando. en Eso, estamos como estamos. Pero al menos no está como metido en un gueto de, sí, de negro, ¿sabes? Es como tiene su pandilla de amigos, tiene, hay diversidad, yo qué sé. Y creo que eso también se tiene que ver, Ajá, porque es sí. una realidad.
1: Claro, yo creo que un poco lo que decimos que la, la representación de la cultura al final hace que que, esta, que nosotras bueno, yo me voy a poner en el, en el centro de la historia estemos también más presentes porque el problema es que no que no hemos estado en la historia no sé cómo decirte, claro. ha habido historias de todo tipo pero no las nuestras y de repente es como, bueno, por lo menos por lo menos aparecemos que a lo mejor no aparecemos como nos gustaría ¿no? o, o siempre como nos gustaría pero bueno, como todos, pues porque los heterosexuales también algunos son buenos, algunos son malos y algunos son unos hijos de la gran, ¿sabes? Es que es así. Pero es verdad que como a nosotras nos ha faltado representación históricamente, pues siempre queremos que nuestra representación sea como más, un poco más correcta o por lo menos más acertada con respecto a, a los roles que adquirimos, ¿no? Pero bueno, que en fin, lo, yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que salir aunque seamos malas. Prefiero que seamos me, ma, menos malas, o sea, entre me, medias, medias, ¿no? Como sí. personas reales, pero si tenemos que ser malas, pues seamos malas, punto
2: pelota. No, pero eso también está bien. O sea, la gente seguida sí, se, no se escandaliza sea. mucho cuando el malo de una historia. Es gay, es como, no jodas, que el malo es el, 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 el maricón de la historia es el malo, no jodas que has, ¿cómo has hecho esto, ¿sabes? Es como, ¿por qué no? Adelante, es como si no es una cosa en plan de super claro. pejatoria. ¿Sabes? En plan de como súper... Ah, que se está burlando, que está directamente mm. haciendo que el malo sea como... eso Pero eso es igual que como cuando el malo es el ruso. Y claro. se quita toda la película hablando así, con acento, así súper super insultante, todo, todos los cristianos del mundo. Pero sí, ¿por qué no vas a construir un buen personaje que sea un villano? y Que sea lesbiana o que sea... Claro. O que sea gay?
1: Sí, hombre, si tiene sentido, sí. Lo que pasa Exacto. que el problema es que todos los malos sean lesbianas y gays o trans y que todos los buenos sean heteros, eso es lo malo sí, Claro,
2: que es como es como suele es como como suele se ha ido haciendo hasta ahora que siempre estaba hecho todo un poco a lo bruto pero con eso, como con las nacionalidades como los malos ahora son los musulmanes los malos ahora claro. son los rusos ahora son distinto básico ¡Uh, las lesbianas! ¡Oh, Dios mío! Y es como así con todo siempre se ha visto como, como algo pero también hay que... no. Llegaremos a un momento, o sea, estará guay cuando, cuando las historias de, de mujeres que quieren a mujeres o hombres que quieren a, a hombres de, no sean historias de gays. O sea, o sea, claro, siempre van a ser historias de gays, evidentemente, pero cuando cuando alguien no lea carne de cañón y diga, ah, no, es un cómic de, de, de lesbianas. O sea, a yeah. como, no, a ver, es un cómic de personas. Es que es una historia de lesbianas, claro que es de lesbianas y con orgullo es de lesbianas. Pero no es un cómic de, de lepianas ¿Qué es un cómic yeah. de lepianas Para empezar, ¿sabes? Como, a ver ¿Qué es un cómic de lesbianas? ¿Qué me quiere...? Eh, ¿qué? Estamos hablando de... Oh, sí, claro. Uh, mujeres que ya sabes. ¿Sabes cómo? Hay como... Eh, eh, uy, estamos en el Pride Mont, eh, Toda esta colección de cómics de bolleras. por yeah. ejemplo que las tenía aquí en reservado. Benditos sean esos cómics de bolleras. Pero cuando esos cómics de bolleras sean cómics de, de, de personas, que no sean el, el guetillo... Claro. Un cómic de bolleras, para las pobres bolleras que no tienen representación en ningún sitio, tomar sabes en Tomás, plan, de aquí hay, ¿sabes? Tomad, niños, tomad, cuando todo el mundo pueda leerse un cómic de, de, de bolleras sin decir, estoy leyendo un libro de Alison del de esta ¿sabes? en plan de Dios mío, ¿qué hago? Leyéndome un apoyo de cuidado. Yo estaré, estaré leyendo al lado oscuro, ¿sabes? Cuando simplemente quieran leer historias sobre gente gay, sin.. Porque la gente gay existe y ya está. Y, claro. y, y, Entonces. Yo creo que así irán las cosas mejor. Cuando no se cataloguen una historia de 400 páginas, hay un beso entre dos hombres al final, historia de maricones. Ya, como, ya. tío, te, hay muchas cosas ahí entre mm. medio, ¿sabes? Pero lo que es pasa es que mucho, todavía, mucho. yo creo
1: que, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que creo que todavía necesitamos nuestro, o sea, como encontrar nuestro espacio y hacer por que ese supuesto. espacio eh, se, se expanda, ¿no? Es un poco que yo claro. creo que el objetivo que tenemos que tener es que, que las personas vayan a leer los cómics por la historia que cuentan, al
2: margen claro.
1: de que los personajes sean, eso, pues, de musulmanes, eh, que sean, tengan diversidad funcional o que sean lesbianas o que sea quien sea. O sea, la, lo importante claro, son las claro. historias. Pero es verdad que mientras eso no sucede porque no está sucediendo pues todavía necesitamos como, como nuestro hueco no venga va pues venga Exacto. cómics de bolleras necesitamos cómics de bolleras Exacto. chicas También... de el cómics de bolleras
2: por favor por favor contra más mejor y, y, y es lo que es lo que te digo que tal y como estamos ahora sí que es como un dan ganas como de rollo cuando la guerra cae en la, lo, 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 la comida en paracaídas pues es como lo mismo es como niños Niñas lesbianas de este mundo, Tomás, comic, comic series, cosas de lesbianas. O Sabes que ahora como que de repartir ahí el, la comida, en plan de Tomás, aquí tenéis cosas para lo que podéis veros representados, ¿sabes? Porque ahora estamos así, espero que claro. con el tiempo no, no el tiempo, pero ahora mismo...
1: Si sí, esto es como la como yo cuando era más joven, cuando empezó todo el boom este de, de bajarse cosas por internet, que buscabas como locas las películas de lesbianas, claro, porque ¿dónde habías visto una peli de lesbianas? ¿Dónde?
2: En el no, aporte sí, del plus, era lo único, que de, tuvo no, no, referentes de, de películas de lesbianas eran dos rubias, con las tetas así, el, el, el viernes por la noche en ya, el pues aporno del plus.
1: Pero que contaran historias, pues al final todo el mundo buscando en internet, como locas, a ver si encontrabas, ¿no? Y, y, y eso ha servido para, para hacer un poco de cultura, pues eso debería no ser así, sí. pero... Yo creo que
2: todavía sí. sigue siendo un poco, pero bueno. Y, y no te jode a ti, no te jode a ti. Oh, Dios, a lo mejor tú has encontrado un montón de películas de lesbianas que no sean así. Por favor, pásamelas. No, no te jode a ti. O sea, las tragedias tan jodidas. que, O sea, yo las películas, he visto pocas realmente películas de lesbianas, pero las que he visto no las olvidaré en mi vida, ¿eh? Porque además las vi de jovencito y fue como... Dios de mi vida, no me lo puedo creer. ¿Cómo mierda se llamaba la película? Es que no me olvidaré jamás. De, de eran como tres historias y la primera una historia de, de dos yayas y sí, se, la de, y se...
1: si las paredes hablasen
2: me cago en la puta tío esa no la me he podido terminar de ver
1: porque, porque me moría por dentro
2: tía yo la vi de muy joven esa, esa película fue de las primeras que vi de, 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 de temática que era como lo que decimos no película sí. de lesbianas en plan esto es una película de lesbianas y, y, y la, la primera historia, yo además no recuerdo nada, pero la historia esta de las abuelas. La de las dos
1: señoras mayores, es horrible. Sí, que
2: una se, una se cae y sí. la otra quiere ir a acompañarla al hospital y no tiene sí. derecho de nada porque eran amigas, Amiga, ¿sabes? Sí. Y llega allí la se, familia en plan de, bueno, se, se muere, amigas.
1: Al, bueno, a lo mejor nuestras oyentes no la han visto, bueno, porque tiene muchos años, que tienen que haberla visto, hombre. Se muere y la echan de la casa así
2: es como termina la historia fatal fatal a mí me, me escalofríos o sea me, me, fue ver aquello fue con, claro dices vale voy a ponerme en modo letiana a ver películas de lepianas. y acaban diciendo para eso me pongo una de, de miedo para eso me pongo yo qué sé el muñeco diabólico o algo así sabes porque ya me ha ¿No? no no era lo que esperaba, ¿sabes? No, no hay comedias románticas de lesbianas, yo que sé, comedias tontas, estúpidas de lesbianas sí, que, sí que hombre, grabar. ahora
1: empiezo a ver, pero sí que es verdad, hombre, esto daría para otra, para otra entrevista y otro tema, uh -huh. pero bueno, sí. eh, eh, solo para terminar la conversación, porque te, te cuento que llevamos una hora y doce minutos, nuestros oyentes no vale. sé si nos aguantarán tanto.
2: Vale, vale, vale.
1: Pero bueno, mira, una de las cosas que creo es que, claro, eh, si ponemos las historias en el contexto histórico en el que sucedieron, es que claro, ¿qué esperas tú de una peli? de los años 40 de dos mujeres pues lógicamente que termine mal no sé lo pasó de, época, pero de 1800 o sea en 1800 qué esperas pues que las maten y las quemen. Pues es que las quemen sí entonces, ¿Qué es
2: es gracia, eso que gracias así que, que, es que, hacer sí, hacer que te encantaría así. ver películas super tontas colega dónde está mi coche pero interpretado por dos lesbianas pero no es que ¿qué es lo que hay eh, voy a de a época qué esperas ya, qué esperas qué no esperas que eh, sí. eh, bueno, es una pena, pero, pero
1: te recomiendo, si no la has visto, Gentleman Jack. has visto la serie? No, no,
2: no,
1: no, 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 no. Pues es una serie de una historia real de una de una mujer que, bueno, que de una, de una alta, o sea, que era de alta sociedad eh, en Inglaterra, que ahora no me acuerdo de qué, pero bueno, imagínate, pues eso, del principio de la revolución industrial, o sea 1900 no sé qué años exactamente, y eh, que consigue eh, eh, vivir con su mujer. Sí, sí, bueno, es muy interesante, está muy bien la serie. Gentleman Jack, o sea, el señor Jack.
2: Hostia, ¿Mm? todavía no la han matado ni... ni, ni, ni hostia, no, no, qué bien.
1: no, y además está basado en los diarios reales de, bien, de ella. Eh, sí, que bueno, alguna hombre a ver, se tomará licencias, me imagino, pero yo he visto de parte de la serie, hay dos películas basadas en sus diarios y más o menos son... O sea, que sí, que, que consiguieron lo que quería. Ella que consiguió lo que quería. A, a ver, al final tenía una buena posición económica, ¿sabes? Entonces, claro.
2: Pero en aquella época era subchuguísima. Su sí, sí. Pero okay, sí, sí, bueno, pero... te lo recomiendo, te
1: lo recomiendo. Vale,
2: muchas bueno, gracias, muchas Gracias. La, bueno, después
1: de esta digresión sobre películas y perdón, de presencia LGTB y lesbianas en, en la cultura, pues yo quería, para ir terminando, porque ya te digo que llevamos un montón de tiempo ya, yo estoy súper a gusto, pero nuestras oyentes no sé, eh, me, gustaría, <risa> claro, que me gustaría que me, eh, si puedes nos comentaras en qué estás trabajando ahora, qué estás, en qué estás liada.
2: Pues estoy haciendo, estoy haciendo otra historia para la cúpula y no puedo, no puedo contar nada, Solamente puedo decir que me lo estoy pasando genial y que espero, espero que le gusta a la gente, pero si no le gustara yo realmente me lo estoy pasando de puta madre. O sea, es lo vale, único que puedo es decir, yo, yo lo estoy disfrutando muchísimo y que tengo muchas ganas de terminarlo ya y de, de sacarlo.
1: ¿Y qué previsión sí. de, de terminar tienes?
2: Uh, no, no, yo, no, ya, no, prevé. ya carmentado de eso. No, no te voy a decir, no, yo creo que para el mes que viene ya lo tengo porque meteoritos caerán aquí ya, no, 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 no lo sé, no lo sé, se supone que me queda, voy por la mitad. Ah, vale. O sea que si todo va bien, si no me pasa nada y todo eso debería determinarse terminarse relativamente pronto, pero uh -huh. nunca, bueno, no ¿Cuántas páginas va a tener? Es que no, no se puede decir.
1: Vale pues nada, muchas más que, han, que carne de cañón,
2: menos <risa> decir? vale, pero no espero, podemos decir, lo único que puedo nada, decir es que pero... espero que mole vale, pues que tengas, espero que, que, que mole
1: vale, y nada, y como solemos terminar aquí en el programa es que nos hagas, ya te he recomendado ya en que nos hagas una recomendación pues de un cómic o una peli o algo que te haya gustado últimamente si es de bolleras mejor, pero si no es de bolleras pero también vale. lo aceptamos
2: Hostia, ¿sabes lo típico que, que te tiras todo el día pensando en, en estas cosas y cuando alguien te pregunta te hace la cabeza? Ya no sabes. Y te ya. desaparecen todas. Ah, es que no quiero decir las típicas, porque seguro que todo el mundo que pasa por aquí siempre dice locas, de Jaime Hernández. Ah, pues
1: bueno, no, pues no creas que lo hayan lo dicho. Hemos hablado de locas, pero yo creo que... ¿Juanquine hable, hable de locas? Pero bueno, locas es... es me parece una recomendación estupenda porque además viene un poco también del underground, es un underground diferente, sí. no es el que el que haces tú ni el que bebes tú, pero me parece genial. Y sí, además sí. una de las cosas guays de locas es que los personajes están envejeciendo, que es una de las oh, cosas que más me gusta.
2: Me encanta, a mí también, me encanta, es que es guay. Es, 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 todos esos <risa> cómics, uno detrás de otro, y las ves si son señoras, y bueno, me encanta. Él, que lo, lo recomiendo, perdido. sí, adelante, lo recomiendo. Vale, con, pues locas, por, dejamos por
1: como recomendación locas de Jaime sí. Hernández, chicas. Eh, si no está en la biblioteca, lo pedís, que sepáis que además locas tiene un montón de números, podéis pedir Eso, hay, su, su, hay
2: su, un montón de cómics.
1: Eso es, su. hay un montón de cómics y los vais a disfrutar. Eh, vale, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando. Una hora y dieciocho, Dios mío, Aroa <risa>
2: No quería entrevista, tuvo entrevista y madre mía, no, 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 y, me, y me has tenido que cortar ya al final, en plan, de, cállate ya con las películas, que, que hemos venido aquí a hablar de cómics, y que somos dibujantes, ¿eh? bueno pero uh, vaya, que podemos hablar de otras cosas? <risa> lo
1: que pasa que es verdad que ya una hora. No sé si nos estarán aguantando, te lo digo en serio,
2: porque <risa> he dicho, bueno ya, ya lo he visto todo ya, yo ya, ya creo. <risa> Bueno. bueno pues
1: nada Aroa, muchísimas gracias por, por contarnos todo esto que nos has contado Yo he estado muy a gusto Espero a que nuestras oyentes también Y Yo nada también. pues eh, Este va a ser el último programa de esta temporada Chicas ah, bueno. Terminamos a lo grande con Aroa La gran revelación y la gran promesa del cómic Underground español, que lo sepáis gracias. Y bueno. eh, pues volveré Seguramente a finales de septiembre Pero ya os informaré por las redes Vale y nada, pues muchas maravilla. gracias a Aroa y estamos en contacto. Muchas gracias
2: a ti. Que vaya muy bien.